hemligheten, det er takknemlighet. Det med takknemlighet, det er når vi lägger märke till och glad for noe som sker og vi sier det, sier denne lille onlineren der. En annen sier det at eh, takknemlighet er den sunneste av alle følelser. Desto mer du viser, desto mer vil du sannsynligvis ha og være takknemlig for. Uden at jeg kjenner opphavet til den uttalsen, så må jeg si, det tror jeg er veldig bra. Og jeg har googlet dette med takknemlighet, gratitude som det heter på engelsk. 50 simple ways to practice gratitude every day. Ta og google det, og så skal vi lande ut om det blir 50 eller hvor mye det blir. Men det er slik at eh, for snart 60 år siden så ble dette bildet tatt av mig. Det er jo en veldig munter familie som dere kan se med minstemann i midten. Der sitter arbeidsuhellet omkranset av mor og far og tre eldre søsken. Og det var, jeg må si, et veldig greit fellesskap å vokse opp i. Jeg fikk barnetroen inn. Troen kom med morsmelta hjemme hos meg. Min far var predikant, det var derfor jeg aldri skulle være å bli predikant. Det kan jeg si 40 år etter jeg begynte. Og jeg så litt av det livet, og her er jeg med familie. Og så skal jeg vise dere et annet bilde som har hatt veldig stor eh, betydning for mig og som er utrolig takknemlighet. Her er jeg blitt så gammel som 13 år, og jeg er i Grimstad Misjonskirke, og 10. februar, altså om fire måneder, så er dette 50 år siden de bildene ble tatt. Og der avlegger jeg speiderløftet. I tro på Guds hjelp lover jeg, tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Og noen legger sikkert merke til mannen som står bak. Han sitter i forsamlingen her i dag. Han var den gangen en gammel mann på 28 år som dere ser. Og til venstre for dere så står min gode igjen gjennom 40 år, Finn Ivar Knudsen, som døde for to år siden, 65 år gammel. Og vi fikk gjennom speideren et vennskap og et fellesskap, og i takknemlighet, men med sorg, så forrettet jeg i kameratens begravelse. Men det bildet der, det henger på kontoret hjemme hos meg. Og jeg er så takknemlig for Arne Foto som var i kirka den dagen, for de var med å gi meg retning i livet, gi meg en forankring og en trygghet, og jeg var speider på heltid i to år. Når jeg var 20 år gammel, både som sivilarbeider i misjonskirka, så jobbet jeg litt i misjonskirka også, med speiderarbeid, og jeg levde ånda for dette her, og det var med å gi meg noe i livet som ikke jeg kan forklare. Min bror, som da er så 11 år eldre, han begynte i avisa Fevennen, og der spør en annen journalist, Igland, sier han, er det du som er bror til speideriglan? Og da visste det i Kristiansand hvem som var speideriglan i Grimstad. Hadde en veldig viktig del av mitt liv, og det var med å gi meg retning og fotfeste. Det er ikke for mye sagt om det. Takknemlighet. Jeg takker ham, sier Paulus. Kristus Jesus, som gjorde mig sterk, for at han viste meg tillit og satte mig til tjeneste, jeg som tidligere spottet for fullt og brukte vold, men han var barmhjertig mot mig. Paulus har i sine brev veldig uttrykk for takknemlighet for det livet han har fått. 
och den tjänsten som leder Vær rotfest i ham, bygg på ham, stå fast i troen efter at jeg har lært. Rike på takk til Gud. Videre sier han i 1. Thessalonikerbrev, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere. Og han sier i Efeserne, takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herren Jesus Kristus. Og så er det noen som kan si, det er greit for det er Paulus å si, en av de store apostlene. Er det noe så sikker på det? Bli med meg til første Korintherbrev. Hvordan var livet til denne takknemlige mannen? Hvordan var det egentlig? Vi som lever i en krigssituasjon på det europeiske kontinentet. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag, mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått de 40 slagene på ett lær. Tre ganger har jeg blitt pisket, en gang steinet. Tre ganger har jeg litt skidrug, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig måtte jeg reise omkring i fare i elver blant røvere, i fare blant landsmenn og fare blant utlendinger, fare i byer, i fare i ørken, i fare på havet, i fare blant... I slit og strev, ofte i nattevår, i sult og tørste, fasende og uten klær. Det er han som har opplevd dette, som sier takk Gud under alle forhold. Rike på takk til Gud. Hvilken enorm velsignelse det er å innrette sitt liv i takknemlighet. Vi hadde besøk av evangelist Håkon Fagervik, og har gjort det her under bønn på byen ved flere anledninger. Og han fortalte meg denne historien om Matthew Henry. Og den er fantastisk på mange vis, for han, Matthew Henry, han levde da på overgangen 16-1700-tallet. Og du ser, han ble ikke så gamle faren. Bare 52 år. Og har skrevet en av betydningsfull kommentar, et bibelverk i det nye testamentet som er mange mursteiner tykke. Og han skrev i sin dagbok, etter at han hadde blitt ranet på vei hjem fra et møte, så skriver han følgende, for han var opptatt av dette med takknemlighet til Gud. Den kvelden så skriver han, «Takk Gud at jeg aldri er blitt ranet før.» Var det det du skrev i dagboka når du hadde innbrutt i huset? «Takk Gud at vi aldri har hatt innbrutt før.» Altså så fortsetter han, «Takk Gud!» at selv om de tok alt jeg hadde, så tok det ikke mitt liv. Og takk Gud at selv om de tok alt jeg hadde, så var det ikke så mye jeg hadde. Der ser du noe av gleden de ikke har alt for mye rikdom. Og takk Gud for at det var jeg som ble ranet. Nei, takk Gud for at det var jeg som ranet. Det er feil skrevet, tror jeg. Takk Gud for at det var jeg som ble ranet, og ikke selv var raneren. Altså, Uansett hvordan situasjonen er, sier Matthew Henry, så har vi en mulighet å takke Gud under alle forhold. Arndal Misjonskirke har jeg lært gjennom en del år å kjenne. Og den første eller andre uka jeg var her i august 2016, så møter jeg denne mannen med støvsuger. Han var passert 80 år. Om to måneder følger han 90 år. Og fortsatt ser han på fredag. 
for å tømme søppel og ordne litt. Jeg vet ikke alt hva han gjør, for jeg er ikke så ofte her på fredagene, da har jeg forberedelser og studier hjemme. Men så snakker jeg med denne mannen da, som har vært med i denne menigheten så lenge, og så sier han, min tjeneste er først og fremst praktisk, og jeg er takknemlig for hver gang jeg får hjelpe til. Vet du hva jeg synes? Jeg synes jeg skal gi sånn en god tal til et applaus. For det er syv år siden. Men fortsatt er han takknemlig for å få hjelpe til. Menigheten er et fellesskap jeg ikke kan være foruten. Harry Edwin Tengelsen. Det er misjonskirkas 90-årsskrift. Om halvannet år så fyller vi hundre. Arndal misjonskirke. Men det er noe med denne innstillingen og takknemligheten i livet under alle forhold. Jeg har møtt veldig mye takknemlighet i Arndal misjonskirke. Og når jeg preker om dette her, så sier jeg, jeg har selv veldig mye å være takknemlig for. Og Bibelen lærer oss dette med takknemlighet. At vår takknemlighet, det er først og fremst en takknemlighet til Gud. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Det er slik at ikke alltid i hverdagen, men ofte når vi sitter ved frokostbordet eller setter oss i godstolen etterpå, så har kona med en liten bønnestund. Det har ikke vært alltid sånn i livet, ingen dårlig samvittighet og sånn, men det kan anbefales å gi et forsøk. Og da begynner vi med å takke Gud. Og du vet, av og til får vi ikke anledning til mer enn å takke. For når du tenker hvor privilegert vi er, som bor i denne kroken av verden, og hvordan vi har det, så er det utrolig mange ting å uttrykke vår takknemlighet for. Men den andre takken går til mennesker. Jeg tenker, jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, sier Paulus. Nå skal vi ha håndsomrekning. Hvor mange er det vi frokostbord i dag som har takket Gud for pastoren i andre misjon? Nei, 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 pastor, hva? Jeg så det ble noen ansmente uttrykk. Men det kunne jo være en anledning å si, hvem er vår takknemlighetsliste? Jeg kjente til Tine og lagde en takknemlighetsliste. Jeg har ikke fullet på det selv. Det er et råd jeg har fått, men erfaringen er min. Jeg er takknemlig. Det er et middel mot nesten alt som er ondt. Mot avmaktsfølelse, mot irritasjon, mot aggrasjon, mot utålmodighet og mangel på glede i hverdagen. Rett og slett mot alt det som gjør livet tyngre enn nødvendig. Og jeg har lyst også å si til dere at kan en komme til det skritt i livet hvor en ser hvor mye vi har takknemlighet på, så vil også være med å tro på andres. Vær rotfestet i ham, leste vi og bygd på ham. Rike for takk i Gud. Takk Gud under alle forhold. Og takk alltid vår Gud og far for alt. Jeg har et ønske om at vi skulle være en forsamling og et fellesskap, en familie av takknemlige mennesker som kan takke Gud under alle forhold og under det som møter oss. Jeg har lyst til å dele med dere en liten mail som jeg fikk 
for dig stund tilbake. Da får jeg fra et firma som sier, vi i firma NN ser at vår faktura nummer 10.173 vedlagt fortsatt står ubetalt. Vennligst betal omgående med vennlig hilsen navn og firma. Oi, det er noe av det kjedeste jeg vet. Det er en av de gledene jeg har i livet, det er å betale mine regninger inne i tidskisten. Det skal ikke så mye til for å glede en mann i min alder. Betal omgående, det gjorde jeg. Og jeg vet ikke hvor den var forsvunnen eller forlagt henne. Og så skriver jeg tre dager etterpå til hun som hadde sendt meg dette mailen. Jeg beklager sterkt at regningen ikke var betalt. Det var min feil, og slikt misliker jeg. Det er en av gledene som jeg har i livet å betale regningen for tidskisten. Mer skal det ikke til for å glede en. Beklager derfor at det glatt ble betalt med en gang på tirsdag. Tre dager etterpå fredag så får jeg det svaret. Hei, Gjermund. Jeg har sett betalingen, at den kom. Takk for det. Jeg var veldig berørt med det brev. Du blir faktisk favorittkunde i dette selskapet. Og så gir hun firmanavnet om ditt forhold til betalinger. Ønsker meg at alle våre kunder skulle ha samme regler. Ha en virkelig fin fredag med vennlig hilsen fra firmanavnet. Er du imponert? Nei da. Men det er en veldig enkel måte å bruke livet og uttrykke takknemlighet. Bibelen har et fantastisk vers i ordspråket 11. Og jeg møtte det sammen med Sven Øverland, som har vært pastor i Hjertet Misjonskirke. Av en eldre kvinne der, hun var eldre når jeg kom, som heter Margit Eriksrød. Hun hadde fått rosemale et stort bilde på veggen. Og jeg skulle ha tatt bilde av det den gangen, men det var før iPhone. Skal vi se om jeg kan finne det frem. Den som sprer velsignelse, trives godt. Den som trykker opp andre, blir opptrykket selv. Har du møtt noen skyttakkere som bare sprer unnskyld? Mens andre har i enhver situasjon en mulighet å komme med noe positivt. Jeg mener ikke at vi skal fornekte virkeligheten, men vi må som mennesker våge å fokusere på det. Den som holder på kornet blir forbandet av folk, men velsignelse kommer over den som selger. Altså vær raus, vær med. Og Margit Eriksrød var en sånn kvinne som hadde dette som valgspråk i livet. Den som sprer velsignelse trives godt. Den som trykker opp andre blir opptrykket selv. Derfor var stolen i hennes hjem, gjestestolen, sjelden tom. Folk syntes det var godt å være der, for det var en atmosfære av takknemlighet og raushet. Jeg nærmer meg landing. Men nå har vi jo sagt noe om trønderen i dag. Og jeg har latt meg imponere av Birgit Skarstein, som nå er 34 år. Jeg vet ikke, er det noen av dere noen gang som har sett et bilde hvor hun ikke smiler? Det er umulig å finne. Jeg synes alltid hun har et smil rundt munnen. Med henne er det sånn at etter videre jobbet hun på et kristent barnehjem i Thailand, og brukte blant annet konfirmasjonspengene til mat for de fattige. I en badeulykke i Thailand, og en legetabel i Norge i 2009, så blir hun lam i beina. 
Egen Svartdal hade i reisen hem på TV. Och han ställer ju någon frågsmål om livet. Och så säger hon till Egil: "Jag är er heldig, jag för jag har två friska ögon. Jag har ti hela fingrar. Jag har välfungerande hörsel, två starka armar, god luktesans, talevne, god psykisk hälsa, klar tankegång, stark överkropp både fysisk och psykisk, känslouttryck och jag har också en stark vilje säger hon. Så spår Egil: "Men du är er lenket till rullstolen." sier da Vegel Svartdal hadde jeg ikke hatt rullestolen da ville jeg blitt lenket men rullestolen er min beste venn og min nøkkel til frihet altså livssituasjonen kan få mennesker være tøff men det er mulig å finne takknemlighet og glede uavhengig av livssituasjoner jeg hadde en eldre en historie fra Oslo om den sängeliggande kvinnan som inte visste stort och kunde komma ut från sin loftlägenhet men hon klippte ut mötannonserna från aftenposten och hon var om väckelse och de säger att noa kilden till väckelse blir där oavhängig omständigheter så kan du och med vara tacksamlig och vi kan glädja oss Och nu ska jag gå in på landning. Tacksamhet och glädje det är er tvillingar. Därför vill jag citera Efeserbrevet. Nej Filipperbrevet, gläder alltid Herren igen vill jag se si, gläder. La alla människor få märka att det är er vänliga. Herren är er när. Var inte bekymrad för något, men lägg allt det har på hjärtat fram för Gud. Be och kall på ham med takk. Och Guds fred som övergår all förstand ska bevara deras hjärta och tanker i Kristus Jesus. Nu har du fått citater från fem olika brev av Paulus. Fyra av Paulus sina brev är er skrivna i fångenskap. Kanske dikterat till någon som kunde. Men själv känner han på lidelse. Men gleden den sitter här. Vi har den predikant i missionskirka som heter Arne Granlund. Han blev kallt Arne Frydenlund, for han talte alltid om gleden i Herren. Ja, når jeg var i Hjertun på 80-90-tallet, så hadde vi besøk av han hver høst en søndag. Uansett hva han skulle preke om, så måtte han snakke om gleden i Herren og takknemligheten. Så skjedde det han måtte amputere et bein. Og det er ikke så alltid så enkelt for en gammel man. Men det gav han en ny god preken, for han sa og pekte på det friske beinet. Det er et medlem, nej, sa han, det er et lem på kroppen. Men det er et medlem, sa han, han tog på det kunstige beinet. Så han hade noe å kunne ta ut av det. Men så spurte Bjarne Granlund, hvordan går det nå med gleden i Herren? Paulus sa han. Og han var litt sånn lun, sa han. Gleden, den satt i beinet, men i hjertet. Og vi må ha tag i akkurat dette at uansett hvordan du og med møter, så kan du vare vår liste. Og så satte jeg opp dette, for jeg begynte med 50 grunner for å være takknemlig. Men hva står det her? Tusen takk. 
Vi gleder oss med dere i dag. Dere har mye å være takknemlig for. Og Martin er jo fantastisk. Han har allerede funnet stillingen og kan sove godt på gudstjenesten. Så det er jo en flott fremtid. Men vi har alle noe å uttrykke vår takknemlighet. Ja, så si det til ektefellen, eller si det til bekjente, eller familien. Helt til slutt skal jeg sitere. Da jeg selv var i slutten av tenåret, var vi hjemme og besøkte et ektepar i Jonstad Misjonskirke. Her skulle far i huset si noe, han er hjemme hos Herren med en engste elever. Så sier han, et eller annet om takk, jeg husker ikke bibelsted noen ting, men han henvender seg, og så sier han, en dag denne uka, så sa jeg til kona mi, tusen takk at du reier opp senga hver eneste dag. Vi hadde vært gift i 10-15 år, og det var alltid hun som gjorde. Og så sier han, hva det har betydd for meg. Og så tok han frem en liten ting, og så sa de, og uttrykte dette med takknemlighet. Og 45 år etterpå, så husker jeg den replikken fra denne mannen. Finn noe å gi uttrykk for din takknemlighet i familie og menighetsfellesskap og på jobb og i vennekrets. Kanskje sjefen skulle få et godt ord eller en ansatt, og ikke bare annet. Det har jeg lyst å dele med deg da. Takk Gud, skal vi be sammen. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi takker deg for at vi får lov å feire denne gudstjenesten, at vi kan gjøre det i et land hvor vi har frihet, til å bekjenne vår tro, hvor vi er fri fra krig og ødeleggelse. Vi er så privilegerte. Og tross en høyere rente, så kan vi ha mat på bordet og dele fellesskap. Gud i himmelen, vi ber deg hjelp oss til å være takknemlige barn, takknemlige etterfølgere og takknemlige fellesskap her i Misjonskirka. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.